0: 那我们今天讨论的都是女性，就是我们要讨论左翼女性，但是很那个的，就是我们会发现，在这些小说里面的女性都是被作为一个客体。你看，她这个《昨日之怒》小说开篇，她也不是从表妹的角度。他是从一个局外的表哥，甚至我都不是一个保钓的参与者，我我就是突然要飞到北美去，因为要了解表妹。我曾经还爱慕表妹，那么我现在要去了解表妹，这到底是怎么回事甚至我还带着一种什么心态呢？也许我跟我的表妹能成，对吧？那么这样的心态去的，去了之后他了解，哦，原来那是一个保钓，原来这是一场革命。那么在这个过程中，你会发现他还是一个完全的男性视角，甚至是一个那个局外人的男性视角去看待一个。女性的这样的一个情感，那么，呃，远方有风雷的这个故事本身里面，他是儿子，但是他还是男性
1: 嘛。二十世纪早期的这个中国革命作家里面，他们很早就会把国民革命和国民母亲这样的形象结合在一起。怎样才能够培育出有革命意识的下一代，就在于母亲首先要。做到一个好的家庭教育的作用。那么，在这样的一种想象之下，这些女性的道德是非常完美的。她又要照顾小孩，她同时还有国族意识，然后而且她还活下来，因为在这个昨日之怒里面，革命的所有的这个男人都消亡了或者死亡了，但是这个女性坚强地活了下来，带着小孩回到台湾。在这个里面，这个女性身体她所承载的那个。凝视的那个人的那个投射的那个欲望又会不一样
0: 。就是这个女郎的这个概念呢，天生呢就是她，她没有被去性别化。<笑>女郎的时候，我们想到的一定是她可能还是性感的，可能还是长发的，可能还是怎么样的。那么这种就是说左翼女郎啊，跟左翼女性啊，我觉得还是有<笑>本质区别的。
1: 当离婚率上升了之后呢，这个女性就会更多的变为这个贫困阶级，那因此她们就会更多的去注重公平、平等，然后一下子就会把我们今天这个左翼女郎这样的一个形象，从非常文学理想的角度拉到比较现实的层面上来看，就可能也会跟我们今天的现实会有更多的一个联动性吧。
2: 你好，欢迎收听《活字电波》，我是小雪。青春与革命是现代中国文学最重要的主题之一。活字文化2021年面试的《海上风雷书系》，及时勾勒了台湾一批亲自参与过保钓运动，或是作为后人深入挖掘保钓一代历史创伤的作品系列。从背景上看，二十世纪六十年代末的美国，各种运动此起彼伏。一批自台湾、香港留美的学生也纷纷投入其中。一九七零年，台湾外海的钓鱼岛主权突起争议，一夕之间，醉耳小岛成为海外民族主义运动的象征。这些作品是呈现海外世界青年投身时代风潮，充满冒险、激情和迷惘的故事。其中，张系国的《昨日之怒》。讲述了从小就爱慕表妹的我，因为表妹提及自己又一次离婚的一封来自洛杉矶的来信，便借着台北公司外派的机会飞到表妹身边，没想到却卷入了她与前夫和现任男友的一场复杂的离婚案。一女三男，从洛杉矶到旧金山，从纽约到安娜堡。张细国以表妹的离婚案为舞台，让一代海外华人青年次第登场，如同生动的浮世绘，在立场不同、志向各异的人物情态里，怀想曾经的热血青春，企图勾勒那没能经过历史释放的热情。刘大任的《浮游群落》将目光聚集到上世纪六十年代台北一群学习或热爱哲学、文学，办同人杂志，听古典音乐。时不时聚落在一起的一群在理想主义和现实之间权衡和挣扎的年轻人们的身上，其中的小陶困于与他若即若离的初恋女友阿青之间的爱情中，在她的生活里，也许只有在贫民区的一间起名叫做“同温层”的简易房里，他才能获得那种安宁。房间的主人是和他一起办杂志、谈理想的同人胡浩。然而，事情从一名叫罗云兴的海归登场开始发生了变化。女友和朋友暗通款曲，原本的同文层瞬间被金钱与利益重决。更耐人寻味的是，一切似乎并非只是少年感伤的戏码，隐藏在表象之下的还有更大的背叛与阴谋。这两本书里的女性，尤其是《昨日之怒》中的表妹。都是作者推进故事情节的钩子，拉出来的却是一批左翼理想主义青年。那么，女青年的形象为何要如此塑造？在其中又出于什么样的位置？尤其是原定本系列之中，却因为特殊原因无法面试的刘大任在二零零八年左右写就的作品《远方有风雷》，更是以一个历史研究者为主角从他在海外学报中发现自己的父亲是学生运动代表的身份开始，为了彻底揭开父亲生平秘密的谜团，以父亲的历史、母亲的视角、自己的观点一起还原了六十年代台湾在美左翼知识分子的小组生活，左右两派知识分子两方势力互相拉扯、权斗的真相，而母亲似乎是彻底瓦解整个小组的政变人物。作者为何有这样的安排？女性在其中总是给人以神秘又招摇的时髦女郎，或者是依附爱人，但又不可避免走向神经质自毁的倾向。这究竟是什么原因呢？本期我们就邀请了《海上风雷书系》的策划编辑刘梦晕，和在今年夏天恰好读了《昨日之怒》的海德堡大学博士研究生张诗敏，一起聊聊左翼女郎形象的话题。
0: 哈喽，大家好，我我又来了，我我经常做客那个咱们活字电播，小雪好，市民好，很很高兴能能因为这个话题再次跟大家聊一聊，因为这本书刚刚小雪介绍是我之前策划的一套书啊，海上风雷的这个系列，一会儿可以再具体展开啊聊一聊怎么来策划的啊，先先跟大家打个招呼啊。
1: 哈喽，大家好，我是施敏，很高兴又有机会来活字电波做客。对，是我是在夏天的时候在活字电波就是读到了啊、呃《海上风雷》这个系列里面啊《昨日之怒》这一本小说，也非常高兴，就是半年之后还有机会来和大家聊一聊啊，就是这本书以及听一下这一套书背后的这一个故事。
2: 熟悉我们的听友都知道哈，我们每年也会去参加图书市集，然后就在图书市集上，就是这一套小书，呃，因为它的版画的这个封面哈，很吸引人的目光。但是当他摸到这本书的时候呢，我热切的跟他们介绍，说这个描写台湾左翼青年和那个保钓运动的这套书，他们会问这个“左”是什么意思，蒙晕。能不能从这个词进入吧？介绍一下《海上风雷》这个系列，其实并不只是这个保钓一个概念下，它是一套文学书籍，是吧
0: ？对，就是小雪说左翼这个概念啊，我当然就只能说点我的知识范围里面我知道的。它当然它是和革命有关了，就是但是它是和那个法国大革命，法国大革命之后，我们知道法国的它的这个呃议会它的这个格局。它其实是那个左右座位是这个。左与右啊，那么左翼其实就是靠左边坐啊，就是他的这样的一个，所以他是这个在法国大革命胜利以后，或者说在法国大革命之后，他形成的一种这样的一种政治的，其实最开始是一种空间方位，就是我我这派人我就坐在这个方位上，那么坐在左面这的，我们现在看那个在伦敦或者在哪里看那个议会，经常有一些直播辩论，那么辩论的时候这派人坐在哪个方位，那派人坐在哪个方位，这其。其实是一种传统，那么这样是一直延续下来的一种传统。我相信欧洲可能很多国家也是这样。那么左翼其实从最开始的时候，它其实是这个左或者右，它就是这样的一种空间位置。那么只不过左翼的所谓的这个左方的这个立场呢，就是相相对来讲，我们就传统上来讲，它就是比较激进。比较革命，或者我们说比较进步，而又可能代表的是某种保守、某种守旧，或者类似这样的一些，我们说这些都是概约性的定义，就不一定是是细节上可能有很多种变化，但是大概是这个意思。但是具体到我们做这套书的时候，其实最开始，并不是完全想聚焦在。保钓的这个人群里面，当然这跟很多现实因素有关，就是因为我认识的一些作者，他们大概很多时候是在海外或者港台，在那个时候做很多像保钓的这些事情，所以他们是这个左翼，呃，或者也不能叫这传统意义上的这个左翼吧。那么是七十年代，但当时我们设计这套书的时候，其实是想看在那个二十世纪。之初或者整个二十世纪的这个中国以及海外华人的整个这个革命，在不同时期有些什么表现？所以我们当时其实想要策划的，我记得我是跟王德威老师商量我们的一个思路，大概当时的一个思路就是包括二十年代，呃，一九二零年代一些左翼书写。那么这些左翼书写呢，可能不同于我们现在看到的一些这种，比如说巴金的，就其实无政府主义的爱情三部曲啊，或者类似其他的很多矛盾啊等等这样的一些书。那么还有一些被遗忘的，或者说没有被呃这个重视的，在文学史上那些文学作品。我记得我当时我们找到了一本，就是现在北大的那个李玲教授。他的父亲呃曾经写过的一本叫做《少年先锋》的小说。他的父亲在当时呃，我记得就是在1927年，我们知道这个国民党他对这个共产党的这样的一个清洗，就是在清洗的这一年，他的父亲选择入党，而且是在山西。所以整个呢，他就他这个父亲写了整个的这个一个故事，其实就写在那个时候，一个年轻人，一个农村的青年怎么样。心向革命的故事，那当然这个也不是女性，但是我当时就搜集到了这样的一本小说。那么包括其实呃不仅仅是有对于华人的，我当时我们还做了像王安忆的爸爸，呃王孝平，他其实，在那个时候他从马来西亚，那个、时候还没有新加坡的概念哈，在马来西亚他是马来西亚的华人，怎么样在那个革命的年代，呃作为一个华人，祖籍是福建同安。那么怎么样？因为中国大陆的革命，那么就完全离开马来西亚的这样的一个所谓的家，落脚漂泊到上海，从上海怎么一路北上，加入这个江苏这边的新四军等等的。那么他在晚年写了一个三部曲，就是这个呃“刻字南阳来”这样的一个三部曲。当时这也是一个系列。那么，包括我们还看到像呃马来西亚和这个泰国，还有很多印尼的，我们有一个文学史上的称谓叫做“归侨作家”。在四九年之后，很多归侨作家，这些人有的人在之前或者之后呢，也写了很多的类似的这样的小说。他们有的，比如说我们现在很重要的一支，像黄锦树。他们写的包括张桂兴他们写的这个马来西亚的这个马贡。后来的这些历史，其实最近这几年在国内比较火的李子书他写的那个《告别的年代》啊，很多这种其实也都是有马贡的这个色彩。所以类似这样的，我我们当时所谓的远方的风雷，一个是时间上可能跟当代有一些区别，我们可以跨度到二十世纪初；从空间上可能就会想着延展很多的。地方就是包括我们说东南亚，包括海外。那么当然，保调这一支呢非常重要。所以呢，就是说我们当然都是当时的标准是，都是希望是小说。所以用这种方式呢，呃，我们想做这样一个远方有分类。但是现实就是说，它有很多版权啊，还有很多的这种内容，因为你知道写革命，尤其是写跟这个二十世纪中国革命有关的很多叙述。那么其实出版其实是有一些风险的，所以包括等会儿后面我们小雪应该知道这套书其实就波折很多，对吧？从策划到出版时间很长，那有很多的原因，就是因为它涉及的这些人物和我描写的这些事件，其实是很难完全去呃去定性的，对吧？对保调我们也很难完全去定性，所以等等吧。所以当时我们策划这套书其实是这样的一个范围，但是目前摆到大家面前的这四本书，其中有两本就是今天我们会讨论的张希国的《昨日之怒》啊，还有一个刘大任的这个《浮游群落》。其实他是，呃，我们把他们其实称为“老保钓一代”，就是他们是这样的一个人群。那么里面的里面，其实是80后的台湾当代特别有，目前其实还是蛮火的一个小说家，叫朱家翰。他写的他的这个所谓的一个家族史，这个家族史里面写了一个家族里面有耳闻但是从未见过的一个叔公。这个叔公其实是台共的领导人，消失了，不见了，有很多种传说。那么这个小说呢，其实就是以这样的一个后代，或者说，甚至我们夸张点说，出了五福的后代，在幻想自己家族里面的革命传统。当然，这个写法呢，呃，其实跟革命已经没有什么关系了。但是呢，它其实是一个我们用现代的、后代的、后世新时代的角度来看待革命的方式。所以，那么我觉得那个小说的最后，我收录了他跟台湾的另外是呃，我忘记了，呃，另外一个就是现在很有名的写其后的那个小说家叫赖什么的。那么他们两个人的一个对谈，这个对谈的名字呢？叫做形方不明的一个什么什么，啊，就是其实就是在谈把形方不明作为一种象征，就是在台湾的，在中国的整个的二十世纪历史上有很多消失的东西。啊，那么突然，家人就不见了，对吧？突然，这个参加革命就走了，离家了。然后呢，我突然这个正在村子里打水呢，我就被抓了撞钉了。很多这种，那么在一个年代里面，一个家族里面或多或少出现这样的事情，那么行方不明的这样的一些人的呃踪迹，那么用这样的一个象征的方式呢来谈论革命，这也是一种在当下的阶段里面我们看到的一种叙事的策略。另外一本呢，其实是西中《西中币》，《西中币》其实是一个戏剧。啊，他其实本身是一个台湾的陈映真的这个当时办人间的时候的一个弟子，叫钟桥，他也是现在台湾呃民众戏剧和左翼戏剧家啊很有名的一个戏剧家。那么他呢，把这个台湾最早的左翼戏剧的这个创始人简国明的历史故事，因为我们知道台湾有一个二二八的白色恐怖，在白色恐怖里面呢，杀掉的呃唯一的一个。呃，文艺界的人士就是这个简国民，所以呢，他就把这个简国民，他是病病恹恹的这么样的一个创作戏剧的这么样一个戏剧家，他写过一个戏叫《壁》，墙壁的壁。那么中桥呢，就把这个《壁》的这个戏剧呢。他的这个戏和创作这个戏的过程呢，写成了小说。那么前几年，在疫情前的几年呢，他在台湾呢，又把这样的一个小说改编成了戏剧，在台湾巡回的演出，好像还获得了一个奖。所以这个也很有意思，就是说我们看到的小说的这种艺术形式和戏剧的艺术形式的这种融入，就是。包括对于一个历史的改写，呃，把一个历史故事再改写成另外的这样的一个故事，所以类似这样的，就是这整个我们现在看到的四本书。那这四本书其实也是综合的妥协的产物，就是它最开始可能不是这么规划出来的，但后来我们就用这样的一个方式。呃，面试了，大概呢，其实就是他们或多或少都沾一些左翼的边啊、呃，但是呢，就是说你要完全把它定义成，呃，这些人，比如说你现在即使跟他们说你是左翼的，对吧？那等等等等的，可能某一些作家还不愿意，<笑>对吧？所以这里面有很多暧昧的，或者说历史的这个不明，大概是这样。
2: 这个书现在出来的话，《海上风雷》，我们连那个豆列上都写着可能会有六册，但是有两册就是我们都甚至灌好版了也无法出版，所以今天正好编辑本人在这儿哈，我们其实可以更深入的聊一些内容哈。呃，市民，我记得就是当时你读《昨日之怒》的时候，应该是就是很快就翻完了，你甚至还说了一句这个书太好看了，我有点舍不得读完。<笑>我想知道这个点是什么，就是好像
1: 很有共鸣。对，因为这本书一开始吸引我的是在于它的一个题目吧，它里面有一个“昨日之怒”，所以它是有一个这样一个回溯性的一个视角，它有一个时间的这个延后在这里，所以它同时也是邀请读者去进入一个类似悬疑故事的这样一个框架。那在看这个标题的时候，很自然的你就会去思考这个怒它的这个主体是谁，它的对象是谁，这个情绪的来源。是什么？它的过程，它的结果，啊，以及为什么在今天再去回溯，要去做对昨日的怒，去做一个这样的一个回溯？那当然也跟我们当时的那个，呃，处境会有一定的一个共鸣吧。因为就是经过了啊、呃、三年的一个疫情，然后这期间其实他也是积累了很多的情绪的。所以在二零二三年这个夏天，我可以呃，就是回到北京去的时候，呃，去面对这种昨日之路的时候，本身就会有一个切身的感受。那么在翻开这本书的时候，也可以看到他对时间的一个运用是非常的，嗯，下了功夫的。因为他整个小说是用这个二十四节气来做一个时间上的一个向前的一个挪动。同时呢，又带有一个主角主角他一个啊、呃，去到美国去做一个空间上的一个探索嘛，所以我们可以看到他的行文上是有时间和空间上的前进感，但是呢，同时他又有像普鲁斯特追忆似水年华一样的向后的一个打捞，所以其实你就可以看到有两个这样的一个方向，一个是时间的前进，一个是你要与这个前进去做一个抗争，你要去回溯已经。结束了的东西，然后这是一个张力，但同时这里面又有两个情绪的张力在这里面，因为当你在前进的时候，你就意味着你在遗忘，所以你在遗忘的时候，你要在不断的这个遗忘之中去回溯过去的那个愤怒，然后你要通过啊对很多参与保钓运动的不同的这个参与者或者是见证者去对他们做访谈，然后去对他们达到一个共情，去体会他们的怒。所以是当时是这两个张力对我来说就是非常的有吸引力，同时可能也跟我自己个人的兴趣相关，就是我想要探讨就是他这个怒和革命之间的一个关系，然后这里面就会涉及到一个对于怒这样的一个情绪政治的一个分析吧。啊，对，然后最近正好我也在就是在读这个。玛莎·穆斯鲍姆他关于怒和革命之间的关系的这样一个讨论，对，因为我就在思考说，当时我看这个书的时候，因为我对保钓运动不是特别的了解，所以我就会很想要知道，他这个怒发生的这个主体和客体分别是什么。但是呢，我们就会发现，我们在思考怒它是作为一种情绪的时候，就要讨论它里面有没有一个理性的成分在里面。但当我们把它放置到一个有主体和客体的框架之中的时候，我们就会发现，它其实是一个有理性思考和有理性判断的情绪。那么，革命和怒之间就变成了一个像类似推动力这样的一个一个情绪张力在这里面。但是呢，这个又会涉及到就是怒的它的一个一个道德标准的问题，就在于说，因为嗯。马莎诺斯鲍姆他会定义说，这个怒，他这里面是内含有一个伤害的冲动的，所以一旦有一个伤害的冲动在这里面的时候，他就是一个非道德性的东西。可是我们也知道，革命本来就是具有暴力的，前进本来就是一个具有暴力的拆解的一个啊、呃、一个目的在这里的。那么，马歇尔·努斯鲍姆他是会强调说，那我们需要一个净化了的怒，就是我们要消除了它里面的那个伤害的成分，把它净化成为一个就是没有啊暴力伤害冲动的一种愤怒。但是，如果我们回溯我们中国的这个革命历史，尤其是我们想到左翼。的这个作家的这个灵魂人物，这个鲁迅他，他他去谈这个愤怒的时候，我们就会发现，他其实是肯定这个怒里面是会有一个伤害和拆解的冲动在里面的。因为鲁迅有提到说要忍看朋辈成心鬼，怒向刀丛命小诗，所以这个怒他是要拔刀的，你是要拔刃去去拆解掉一些什么东西的。所以我，我我自己本人的话，是对这一个。关于怒的情绪政治以及它与革命之间的关系，非常的感兴趣
0: 。其实是这样，因为因为我们这个主题里面，一个是左翼嘛，一个是女性嘛，这是我们今天的一个主题。所以刚刚那个诗敏聊到怒呢，我觉得特别重要，就是说，就是但是我呢会把。就是我自己的一个体会了，就是说，无论是怒或者类似的情感的，呃，一种情绪的这样的作为主题，那么它其实是在主客体之间。也许我们把它看作是一个主客体的话，我们觉得情绪可能是一种中介。就是说我无论是怒还是感伤，比如说，另外刘大任有一个小说，之前发给那个小雪的，就是那个。呃，远方有风雷，其实就是刚刚诗敏提到很重要，就是这些小说有一个这两本小说吧，起码都有一个很重要的特点，就是它可能是有一个侦探性探案的一个东西。比如说《远方有风雷》，它突然讲的是一个看似局外人的表哥要,要到这个北美去看看这个表妹到底怎么回事儿，对吧？这个离婚到底是怎么一个情况？它其实是。革命是一层一层的那个洋葱的核心，但是外围所包裹的其实是一些情感，就是是一些剧情啊，就是是一些剧情，就是剧情的外衣是一层一层穿在外面的。那么那个远方有风雷的故事本身也是什么呢？就是这个父亲都去世了，那么我突然呢，就是呃，在我作为博士，我在读论文的时候，我突然看到有一部分在写提到了当时。当时的我的父母的关系，因为我还小的时候，我母亲就把我从北美带回台湾了，然后我们也不知道为什么父母之间决裂了。那么，在我当博士，一个历史博士开始去研究案例的时候，他反过来看历史档案，他发现了父母在。那个革命的年代产生情感破裂的原因是什么？这个是非常有意思。就是我会想到，就是当然我们现在当然可以谈中国的，就是文学里面，也许就是我们看到很多革命的小说都是用一些情节剧的方式作为包装，情绪是一种中介。比如说，我们看那个矛盾写的那个《红》。他里面的那个呃姓张的那个女主人公，她到上海接触那个游行，她汇入那个人流之前，她在阁楼上，她是明明是一个感情纠纷啊，她正在为自己的那个跟男人的这个关系而那个痛苦，那么这本身就是我们会看到，就是在革命进入小说的时候，她。很多高明的作家去书写他的时候，其实包装的是一种情绪的外衣。所以我特别赞同，就是我们看到法国的 f l o 福楼拜写情感教育的那本小说，我们很多时候看到他就是写好像是那个男主人公的极端，对吧？呃，或或正常或不伦的爱情，但是不要忘了这个小说它的背景是一八四八年前后，它恰恰是那个革命的年代。而且最重要的是，那个小说的核心情节是主人公也是，就是你会发现他跟矛盾那个小说的场景设置是很像的。就是一八四八年革命要爆发了，我在想什么？我正在想跟那个那个有夫之妇去约会，那个有夫之妇没有来，我一顿沮丧。在沮丧的过程中，我回到了巴黎的大街上，我突然。就感觉到那个枪，那个法国巷战的那个积累。然后我心里想的是什么？我心里想的是我的欲望，我的对这个女性的欲望，我没有抒发。然后这个小说的名字叫《情感教育》，它没有叫这个这个，就是在在在在革命中，对吧？挫败，对吧？它不是的。所以，我我觉得有一个很重要的事情就是怒啊，或者说不是昨日之怒。我们讲这个怒，其实在这个小说里面，我们看起来就是这个怒作为情绪，在小说里每个人都好像不是那么的怒。就是不是说我拍桌子，呃，跟你那个据理力争，或者说我们吵一架，或者我们打一架，它不是这个层面的。这个怒其实是有点泄劲儿的，就是说它是一种无声的，或者说有一点事后无奈的。那样的一种情绪，那那样的情绪呢？其实是什么呢？我我是特别赞成刚刚就是我没有看过施敏说的那本书，但是我觉得客体和主体在情绪这件事情上，就是情绪成为了他们的一个中介。如果我是一个个体，然后我面对革命，我面对那个大的时代，那个时代或者那个革命或者那个要变的东西是一个客体的话，我为了要认清那个在变的过程中是不是有我。那个那个东西，那其实我投入的其实是我自己的那些情感，我的那些就是我们在看小说时候的那些事儿。而且你注意这里面呢，很有意思的就是我们现在分析的这些小说也很不幸啊，都是男性。那我们今天讨论的都都是女性，就是我们要讨论左翼女性。但是很很那个的就是我们会发现，在这些小说里面呢，女性都是被作为一个客体，就是会作作为一个比如说。你看他这个《昨日之怒》小说开篇，他也不是从表妹的角度，他是从一个局外的表哥，甚至我都不是一个保钓的参与者，我我就是突然要飞到北美去，因为要了解表妹，我曾经还爱慕表妹，那么我现在要去了解表妹，这到底是怎么回事？甚至我还带着一种什么心态呢？也许我跟我的表妹能成，对吧？那么这样的心态去的，去了之后他了解，哦，原来那是一个保钓，原来这是一场革命。那么在这个过程中，你会发现他还是一个完全的男性。性视角，他甚至是一个那个呃局外人的男性视角去看待一个女性的这样的一个情感。那么呃，远方有风雷的这个故事本身里面，他是儿子，但是他还是男性啊。他去看待母亲在选择革命和那个丈夫要求为了牺牲，就是丈夫为就是这，当然我这里面可以剧透了，就是说为什么最后母亲带着我毅然决然回到台湾？那是因为这我们要参加这个学习小组革命嘛，像列宁的那种学习小组对吧？我们也有这样的对吧？基层党支部我们要读书会对吧？读书会。好了，在读书会那个时候可是要解决问题的，因为我今天跟你读书，明天跟你读书，学习这些思想，我是要去写大字报，我是要在 Berkeley 也要去游行的。那么这个时候呢，突然在这个读书小组里面有一个人，他就非常郁闷。但是我具体情节忘记了，非常郁闷，就是说可能就是在谈恋爱上，我要找个对象，或者说就是类，我忘了，小雪可以补充啊
2: ，是一对夫妻，他们俩可能要退出，因为他们俩有一个尴尬的核心问
0: 题是他们俩没有孩子。啊、哦，对对，我想起来了，就是说呢，他们没有孩子，所以呢，这个我的父亲作为这个领导小组里面的领导人呢，要什么呢？就是要把好像是要把一个孩子送给，是是这个意思吧？是要送给这个夫妻的。所以你看，这里面就是说伦理的和革命的和这个东西纠缠在一起。那么最后，我作为。革命的第二代，对吧？看到革命第一代的这些这些纠葛的时候，我已经也是个局外人了。所以这个里面也很有意思，就是我们看到这些保钓的前辈小说家，他们在把革命的他们所谓的这个保钓的革命写出来的时候，往往都是作为局外人的身份。就是说，他们的那个试点啊，小说中的主人公的试点都是局外人。另外一个很有意思的事情就是，他们所看到的女性的形象，当然这些本身这些小说家也是男性了，所以呢，他们所描绘的这些女性的形象，其实。跟我们在二十年代看到的中国文学里面的对左翼女性的，包括丁玲啊，包括刚刚讲的呃矛盾啊这些人的对女性的写法，包括像巴金的这个爱情三部曲里面对女性的写法呢，我们去我觉得就是进步没有太多的，就是就是说还是差不多的，就是没有特别的。那种关照啊，从女性的角度，所以就是因为很可惜，我们这四本书呢都是男性的作品。我之前最早呢，刚刚忘说了，就还有一个策划呢，就是说想做这个北美呃左翼三剑客是吧？当然这三剑客其实是刘大任、李瑜和郭松芬。那么其中呢，就有一个重要的这个女性呢，就是李瑜。所以，李渔的小说我觉得非常重要，尤其是我们可以看一看他在七十年代、八十年代写的一些短篇小说。那么，这里面对于一些这种革命或者后革命的这种女性的刻画，其实就会看到一些不一样的。但是，我们现在目前看到的这几本小说，可能就是他的这种女性的塑造啊，都有一些城市。啊，就是没有出这个城市，都会把它作为一个情绪的。甚至我觉得刚刚市民讲的那个中介，就是女性在这些小说里面，其实是作为了一种男性主人公和男性叙述者的一种中介。在这个中介里面，他来认识革命，对吧？他就是相当于这个表哥，他以前不认识革命的，他不知道保钓是怎么回事的，他不知道那帮年轻人在北美搞什么，学位也不要了，然后呢混得很很差，本来都是很优秀的人出去的。那么他他去了，去了之后他通过什么来认识革命呢？他是通过表妹的两段婚姻，他是通过表妹的生活状态。那么这个表妹其实是他的一个观看的那个客体，他才是那个白雪公主里面那个王后的镜子。那么镜子里说话的那个其实是是个男的嘛，对吧？<笑>就是其实看起来是女性在问，实际上是男的在引导他在观看。所以我觉得是大概是这样的一种情况。
1: 我是想到的是说，她她这个女性，她除了就是作为一个邀请这个表哥去认识革命的这样一个客体或者中介之外，她同时还是这样一个关于爱情或者说小我的一个这样的一个象征吧。那么这就会涉及到小我和革命这个大我之间的一一个矛盾关系。因为我们可以看到，他在呃，这个表妹在第一段婚姻里面的时候，他的这个关于他的这个情欲的小我，最后是把他引向了革命，使得他去呃校园里面这个保钓运动的这个领袖结合在了一起。所以他的这个小我的情欲与这个革命的大怒其实是结合在一起的，是同步的。但是当进入第二段婚姻的时候，这个表哥他通过采访，然、啊、后，但小说里面突然一下置换视视角，进入了这个保钓运动领袖。他在这个第二段婚姻里面的时候，这个表妹的这个小我的情欲，他对家庭的渴望，又成为了对革命的一个障碍物。因为这个领袖他进入了与这个表妹的这个结合之后，他感到了家庭的束缚啊，妻子的束缚，甚至是养育孩子的一个束缚，使得他没有办法再去践行他革命的理想了。所以，就我们可以看到说，在这些男性的这个视角，他所描写的叙述的这样的一个革命故事里面，这个爱欲。女性所承载的这个爱欲，它与革命之间是时而合一，时而分离这样的一个一个结构在这里面
2: 。而且，就是这种塑造手法给观众带来的这种情绪上的冲击，不光是说小说在做这件事啊。比如说一些电影里，我们看到那个在描写这个六十年代颜色革命的这些电影里，比如说什么呃《西蒙·巴黎》啊，《灿烂人生》啊。往日情怀，包括我的天才女友等等，就是他们通过这个女性来展现这个社会变得不一样的时候，通常是以女人发癫了就不一样，以他们的这种生活方式进入的。比如说，呃，我们刚才说的这个表妹的两段婚姻，我可以给大家介绍一下，就是她第一段婚姻看起来是那种时代里非常美满的。虽然是老夫少妻，但是这个男人可以给他承载一切的优渥的那个生活条件，然后又对妻儿都很照顾的那么一个形象状态，就是传统观念上的一个投靠上的一个好男人的一个对象。就为什么这个呢关系就会崩坏？他怎么去做这些大逆不道的这个事情？然后他去寻找第二段爱情的时候，大家还觉得他是一个追求英雄梦，就是永远他是一个战利品，就是或者是说征服成功男人的这么一个角色，而这个。灿烂人生里面，我就记得特别明显，这个参加义工的这个女性，她的这个爱人也是一个非常体贴的、善意的男医生的这么一个形象。然后呢，对她的塑造就是她不管孩子了，共产党员在她家里开会，家里乌烟瘴气的，就是烟雾缭绕的。最后还把她塑造成一个，就是她要去。为这个组织变成了一个女杀手、女恐怖分子的这么一个形象。在这些过程当中，刚才蒙远提到一个点，这个女性她作为一个客体、啊，哈，就是作为一个被男人凝视的一个对象，她始终是一种就是女郎的形象。就是跟二十世纪二十年代那个作品为什么没有那么大的区别？就相当于是那个时候我们说国民党就是倡导这个新生活，就是新文化运动解放出来的那种女性，而不是说真的经历过这种革命改造的这种女性的一个形象。因为对比过来，在我们这边看到五六十年代女性能顶半边天的角色的时候，她绝对不像这些男作家描写的是什么有什么怎样的腰肢，是一个什么样的一个女神的形象，是一个被爱慕。者的形象，而是一个有着这种铁腕的，甚至是那种女政委的一个形象。包括一些电影里的形象的塑造，它也是一个，呃，甚至有点五短身材，但是让人感觉就非常有依靠感的那种。所以我刚开始跟那个市民交流说想聊一个的时候，我说是一个女郎的抉择，就是他们把这个革命的这件事情哈，就是爱情是一场最小的共产主义吧，这是阿兰巴迪欧的，就是可以对等到说是爱情，其实它这个逻辑内涵在革命的这个动荡之中。我是觉得从这些作品当中，其实对这些左翼女青年形象的这个塑造，其实是有它一套这个叙事在里头
1: 对。对我，我在思考的是说，她这个女性的形象，有些时候我们可能就是不需要从一个就是生理性别的一个角度去出发，有时候她这个女性形象更多的是我们其实她是一个二元结构的一个塑造。所以，在这个里面的时候，我们去谈这里面他为什么要把这个形象设计为女性的时候，他可能要承载的并不是在生理性别上这个女人怎么样了，而是我们在思考它代表的我们人类精神文明里面这个二元结构里面的哪一个极端。所以，一定程度上，我会觉得它它会涉及到理性和非理性。暴力或者非暴力等等等等这样的二元结构里面去，所以当我们可以看到在《灿烂人生》里面的时候，他这个要参加义工的这个女性角色，她其实就是、哦、我们非常害怕的这个革命里面这个怒里面的非理性的成分的一个展现。然后与之所相对应的另外一个角色是那个呃自杀了的那个弟弟，他其实也是一个非常有愤怒的人，但是他却用一个类似压抑自己欲望，他其实就是一个理性的一个象征的展现。所以这两个角色其实都走向了灭亡，一个是理性的去压抑自己的愤怒，所以他要进入到这个警察的体系里面，把这个他的这个愤怒和暴力去合法化。对，就进入到一个制度里面去合法化的运用他的愤怒和他的暴力，然后另外一个就是我要走向极端的非理性，已经走到恐怖主义里面去了。那么其实，在《灿烂人生》里面，这两个角色都走向了毁灭，因为最终来说，这部电影它最后活下来的那个人是刚刚所说的那个有大爱的人，是他这个爱去消化了两种，不管是理性化了的还是非理性化的这个愤怒。所以我自己个人会觉得说，他最后的这个价值取向其实是说，呃，我们就是要用大爱去消解掉这个，就有一点像这刚刚所说的这个玛莎呃鲁斯鲍姆他所谈的这个，最后我们要原谅，怎样才可以原谅呢？就是要用这种无条件的爱去做一个原谅，呃，我我会这样子去理解他。可是反过来，我们再看。《昨日之怒》里面呢，她这个女性的这个形象，其实她还是有一个我们所谈的那种母爱的光辉在里面的。她并没有说因此她就不管她的孩子。那这个也是非常典型的，就是早期的这个二十世纪早期的这个中国革命作家里面，他们很早就会把国民革命和国民母亲这样的形象结合在一起。怎样才能够培育出有革命意识的下一代？就在于母亲首先要做到一个好的家庭教育的作用。那么，在这样的一种想象之下，这些女性的道德是非常完美的。她又要照顾小孩，她同时还有国足意识，然后而且她还活下来，因为在这个昨日之怒里面，这个革命的所有的这个男人都消亡了或者死亡了。但是这个女性坚强的活了下来，带着小孩回到台湾，所以我会觉得说，她在这个里面，这个女性身体她所承载的那个凝视的那个人的那个投射的那个欲望又会不一样。补充一句，就是
2: 二十年代的这个新女性的这个形象运动的一个发起者是男人们来做的这件事情，他们的目标就是说，诗敏刚才提到，就是说新女性是一个新母亲的一个形象，而不是说她自己本人的自我意识啊
0: 。对，就是刚刚小雪说的那个和诗敏说的，就是给我一个很大的启发，就因为我们刚刚谈到这个在革命中的这个女性，可能她会。他的这种书写者和我们很多的这个主人公，他其实是女性作为一种男性的一种对革命、对爱情、对很多东西的一个投射。但是反过来，其实我们要想一下，女性往往也作为了革命最后失败的一个投射。就是说，因为有女性的参与，比如说在所有的这些小说里面，其实革命都是失败的嘛，没有成功的，对吧？那么在这个情况下呢，女性其实又变成了一个毁灭、毁灭革命的存在。所以我特别觉得有意思的点在这里，就是再举一个小例子啊，就是还是我们最早谈左翼的时候谈到法国大革命，然后我就想起这个英国有个诗人呢叫华兹华斯，他呢在这个一七九二年左右呢就去了法国。为什么呢？就是因为他那时候心向革命》，他说：“哎呦，这个这个英吉利海峡对面哈、啊、如火如荼，那么他就想去参加，呃，起码不是想去参加，但是他也想要看一下那边到底发生了什么，我们这边一潭死水。”那么他去了，但去了最有意思，他大概好像我一去了好多年，不止什么三五个月这样子。为什么呢？因为他在那儿呢认识了一个法国姑娘，还跟那姑娘生了一孩子。这个孩子呢是个女孩，后来呢，但是她从来没有在长大之前呢，从来没有来过英国。但是呢，她所向往的革命最后就变成了什么呢？就变成了一个私生女啊！这就是她向往的、呃，想象的、亲炙的革命最后结出来的一个果实，就是一个私生女哈。但是想说这个是什么原因呢？就是我们当我们看到那个呃女性作为一种我们刚刚讲左翼的女性作为一种革命的欲望的投射的同时，其实女性自我的意识里面也是对于革命的一种消解啊、呃，就是说我我个人觉得也是一种反抗，因为刚刚小雪说爱情是。最小的一场社会主义，但是我我是觉得啊，就所有的这个革命，最后在在小说中很多都是没有成功的。那么真正成功的那个东西，反而不是革命，是无政府主义。就是我们看到的那个革命的那种燃烧的热情，其实是跟无政府主义相配套的。因为最后我们讲社会主义啊，或者讲一些什么主义啊，这些主义它是要建构的，它是要重新建一个秩序的。但是当你有秩序的时候，你就很难有激情了。然后你没有激情的时候呢，你那些理想主义的东西啊，你那些呃曾经的对于爱的那些海誓山盟啊，都会受到那些很多现实的因素的限制。其实你就扼杀了革命。就是本身我最后如果革命成功了。也是革命失败了，因为革命的热情要转化为另外一种东西。但是另外一种东西，对于年轻人，对于我们所看到的这些小说里面的主人公来讲，他们是不想要这个世界的，他们不想要那个秩序的世界的。比如说你刚刚说《西梦巴黎》，对吧？他不想要那个有秩序的东西，他就是想要乱。在乱中，他才能有一个在要的是那个安纳齐，他要的是那个无政府主义。所以，我们看到，就是当那个远方有风雷，或者说那种革命领袖，那《个昨日之怒》里的革命领袖，他试图想要用他的权威建立某一种秩序的时候，女性这个角色本身，她成为了一个反革命的一个东西。就是为什么呢？因为我是情感出发的，对吧？我是通过那种激情、理想。我是通过那种爱的投射，我是真正通过爱的投射去认同革命的。但是那个我的认同是什么呢？那个是一种真的澎湃的热情，跟我们看到的秩序和理性是截然。不对等的，所以呢，当一个你真正点燃了一个左翼女青年的革命理想或者爱情理想的时候，也就意味着你即将要覆灭你的革命。就是我看到的悖论是这样，就是你看那个《远方有风雷》里面的那个母亲，她积极的支持丈夫拖家带口的去参与读书小组，然后呢，一直是很支持的。但直到有一天，她的丈夫告诉她：“我们为了革命，我们为了革命的友谊，我们为了这种我们要给一个孩子送给他们这个没有办法生育的另外两口子的时候，是谁最后扼杀了这样的一个革命，使革命变成丑闻的呢？恰恰是这个勇于做出行动的女性，而不是那个成为领袖的男性。”所以我，我我我个人就会觉得，如果从这个角度来讲，就是我们看到的很多，今天我们探讨的这个叫做激情催动下的这个左翼的女性哈，这个左翼女性呢，特别好的一个定语就是激情，就是她是激情催动的。就是你在最开始的时候，小说特别精彩，哇，这个你侬我侬啊，或者说我们对这个都有一个共同的这个目标，我们向着这个目标呢团结一致，然后充满了热情。但是当这个东西越来越发展、革命，或者说社会这个战略的果实越来越巩固的时候，我最后一定是终结于一种秩序的。这个秩序是和爱情，我所理解的那个激情，因为你激情是燃烧的嘛，你燃烧完了之后你就没了呀，没了之后你要建设了，你要培育了呀，你要有下一代了，呀，有很多问题了呀，这个时候伦理的问题、秩序的问题，然后如果说我们说革命的第二天的话。官僚的问题、社会治理的问题，全部出现了。出现这些问题的时候，他就需要有新的秩序。新的秩序就跟我们的那个激情催动下的这种人的状态就不一样了。那不一样的时候，第一个起来反对革命的一定是母亲。所以我们看到的那个，比如说有些苏联电影，然后会看到一些母亲的形象，包括塔科夫斯基的电影里面的一些母亲的形镜子里面那种母亲的形象。你看，母亲在等待。他等待一种回家的人，或者他在呼唤，或者他在他在回忆。那么这种东西呢？你说他是在回忆一种旧秩序吗？我觉得不是，他恰恰是在对于一种无秩序的回忆。呵呵他看到了一种瓦解，而且这种瓦解他渴望这样的瓦解。那么这种东西我，我我觉得本身就是女性的反抗的力量来自于，就是如果我们抛去那个被书写、被欲望投射。的目的之外再播一层的话，我们如果能够看到这些有意识的男作家，他们在书写女性形象背后，其实有一种推动力是什么呢？就是因为你不要忘了，这些小说都写在这些人经历过革命之后，而不是在革命中的故事，就是他们已经过了这个时候了，他们已经经历过了那个保钓的失败。或者经历过了保钓的分崩离析，经历过了某些事情之后，他们回过头来，首先有了一个先见之明，就是我最后是失败了。然后在这个失败之后的叙述里面，他催动了一种反思，就是男性的一种反思，男性作者的一个反思。这个反思，他树立的那个撬动革命杠杆的人。在这两部小说里，我觉得都是女性，所以这里面就是刚刚我们最开始谈那个女性的被动，那么到这个过程中就看到女性同时也是主动的，她消解了那个曾经的激情和革命，因为革命和激情要她屈服，她觉得这违背革命，她就不搞了。我感觉刚刚小雪和施敏就启发了我，这个就是觉得好像是这么一个逻辑
1: 。对，我觉得你的说法其实也又再一次印证了女性的身体，她的这个。指针其实是非常有多异性和游离性的，就它一方面它可以成为就是刚刚所说的这种激情燃烧的一个点燃，就是面向瓦解秩序的这样一个激情的来源，但最终在当这个二元结构被不断的放置到不同的语境当中的时候，它又会被推向一个就是秩序的建立。然后它作为一个激情结束的一个部分，那这其实也非常有意思，就最后会涉及到革命的终结，它的革命的终结之点在哪里？因为其实革命的终结必然是要重新建立一个新的秩序的。那这个时候，对于这种终结，我们又往往会习惯性的拿女性与她所背后所代表的那种家庭经验的。家庭空间的重复经验的那种建立，去做一个指代，但好像反过来又再一次印证了说，这个女性客体她好像还是一个非常被动的、被书写的一个符
2: 号。是的，我也我更同意失眠的看法，我觉得始终都是在一个被书写的一个位置上，我就是从整个这个书。读小说，如果要是随着这个情节的发展来看，我会是觉得他的那个无以为继和那个绷着那个弦是一直在拉着紧绷的那个状态的。甚至我是觉得，一定程度上是因为作者，就是、像你说，他有那一个所谓的先见之明，他没有办法给他们安排一个更好的结局，所以他才把那个女女性最后的那个形象和他的那个结局放在了一个让人感觉戛然而止的位置上。比如说那个昨日之怒，你不能设想最后的结局。竟然是这个保钓的一个领袖，他直接就被车撞死了，就无意给他再安排一个什么额外的这个结局似的。包括就是《远方有风雷》这本书的话，哈，我会觉得那个母亲的那个形象，在这点上，我也就是保留一个空间哈，就因为这个母亲，她最后的这个形象，她好像是只有她走出了这个历史，她是唯一一个，就是无论是历史还是现在，她都是在场的那个人。但是我很期待，就是说。他在描述就是这个儿子，就是向母亲挖掘这个父亲历史的时候，他有什么样的那个表情动作？什么这些都没有，直接就是给了这个说，哎，行，这个我,我应该告诉你了，就又直接推到了这个叙事里头，就不会再有他的真实的那个反应在。就所以就是我比较同意这个世民的看法，就是这个女性她作为一个指代的这个成分，她这个身体其实，或者是说她的这个角色是有作者的一个指向、一个涌动的东西在里头的
0: 。对对对，就是呃，我当然我可以再补充一个小点，就是刚刚讲到的另外一个作者，我觉得也很重要，但是我不知道简体字版有没有他的小说，就是刚刚讲到的郭松芬。郭松芬有一个中。篇小说叫《奔跑的母亲》呃，当然他呢其实是在讲那个白色恐怖的台湾二二八的之前那个一个咳血的父亲和一个照顾这个父亲的母亲。那么这个女性，当然那个小说里面的女性的主体性哈、啊，她的那个主动主观能动性就更强一些，她的那个意向性也更强一些，同时也是一个革命。啊，也是一个革命，因为在二,二八之前，在台湾的这帮子就是以我这个母亲还有这个父亲他们这帮人，就有点像《戏中币》里面的那帮左翼青年，他们并不是说心向什么哪个主义。他们就是在那个过程中的一个一个部分青年。那么在面临二二八的时候，这些人都被秘密的有些逮捕，有些杀害。那么这个整个的背景是这样。郭松芬有一部分的小说都是聚焦在这个角度上，而且都是以女性，就是她的描写更细腻。就是小雪说的，刘大人的小说和张奚国就的小说呢，就过于阳刚了，就是说他省略了很多细腻的部分。那个郭松芬的小说呢？就是他的，他更野，就是那个野金啊，野金的两点水的那个野，就是他会揣摩女性人物在那个情景里面的那种非常异色的心态。他会用很多意象，那这种描写本身也跟刘大任和张锡国他们的这种很现实主义的写法有点不同。那么从那个里面，我觉得可能更多的可以看出一些我刚刚谈到的，就是女性的那个主动性。但是在比如说像《远方有风雷》或者《昨日中弄》这样的小说里面，我觉得是他，就是它小说叙事本身它是有它的局限的，就是它过于在一个男性的视角里面来看待这个革命，同时呢，他把女性作为了刚刚讲的那样的一种。投射那样的一种中介来撬动整个叙事的这样的一个轮回，对吧？是这样的一个东西，就是它的功能性过于明显，意图过于明显。那么在那个郭松芬啊、李渔的这样的小说里面呢，我觉得就相对来说在这个方面处理的就更细腻，就是类似的。当然我，我我我是觉得整个的左翼文学，就是如果说把他们都可以大类归在左翼里面，我们还可以看到很多人。就是很多的小说家，如果说刘大任、李渔、郭松森、张锡国，然后包括这个马华的，包括这个王孝平等等这些人，我们当然会看到，就是由于历史啊、时代啊、白话文的这个进化啊。他们的叙事本身是有自己的一个时间局限，就是说局限性的。那么另外一个呢，就是说在如果从一个往前流的过程里面，那我们看到，比如说像那个这个黄锦树啊等等这些人。那可能就会就是会觉得，哎，好像更细腻了。但是我觉得这种细腻可能也是一种，就是就是它是一种进步的一个，就是说、呃、文学观念的一个变化。但是如果我们把它放到那个时代背景下去看，这些人的写作呢，仍然是有它的那个很高高水平的一个价值吧，文学的想象。大概我会觉得是这样，嗯
1: 。我是在想到说，就是受历史限制的这个问题，但其实，在。啊，二十世纪初期就已经有非常多的这个呃女性理论家，包括我们比较熟悉的像何英正这个呃无政府主义者，然后也是最早的他创办的这个《天益报》，就很早的就已经刊登出了呃《共产党宣言》。然后，所以在可以看到，其实一定程度上，它可能不是呃历史限制的问题，可能有些时候是嗯。就我们刚刚所说的秩序的在建立之后，我们要怎么样重新再去发掘过去的这个有些超前的这些意识？就像我刚刚谈的这个何英正，他在二十世纪初期他就已经提出来说，像男女这样的一个二元结构，它背后它其实就是整个资本主义还有殖民主义这一系列发展的基本逻辑。在这里，所以可以看到，他其实他的这个意识是非常超前的。但是非常有意思的，就刚好刚刚也提到说，每一场革命如果他要成功，最终应该走向无政府主义嘛。但像何应正他本人，最后是舍弃了无政府主义，反而是最后又背离了这样的革命。所以可以看到，说就是这种复杂性和矛盾性，它不一定跟历史时期相关，它可能要跟个人的这个具体经历。
0: 反正对，是的，是的，是的，是的，就是如果我们看，呃，包括今天没有讨论这个，比如说陈映真他的一个早期的文学书写，他和他后来的这种放弃小说去做其他的这个文字书写的这个过程，那么陈映真的早期小说里面有很多这种泣血的女性，是吧？而且包括在革命的这个过程中，尤其是在这个呃台湾戒严的时候被关押。那么女性女性的这个革命者和女性革命者家属的这种书写，就类似这种，我会觉得就是不同面向。如果我们把左翼女性，或者说左翼的家属，对吧？呃，等等，类似这样的一些呃人物图谱啊，把它呃拉出来做一个对比。或者说，那这是蛮有意思的。哪怕是单独的一个时期，我都会觉得，就是不同的人，比如说刚刚我们谈到的陈映真、刘大任、郭松森这些人，早期在台大，他们都是同学，或者起码都是认识的。那么一起还办过杂志等等，都参加过很多艺文活动。而且呢，他们的涉猎的面呢，不仅仅是小说，还包括绘画、音乐、电影等等等等很多门类。在在那,那个时候的这样的一批人。他们最终为什么选择了不同的？我们只是从文学来讲，不同的文学道路，然后不同的书写方式，不同的看待一个他们共同经历的历史的不同试点，这些都蛮有意思的。然后，如果更有趣的就是，如果我们把它聚焦在这些人物曾经都书写过的某一些女性形象上面。那么这些女性形象的代表的这些变化上面，又因为可能在他们的小说里面，很多有代表性的，很多都还是这个女女性啊、呃，女性角色。那么我会觉得这个可能也还挺有趣的，嗯
1: 。我在思考的是，我们好像一直都是在谈，就是革命中的女性，就好像我革命是一个既定的一个宏大叙事，它是一个一定要囊括。底下所有的这些个体的一个叙事，所以我们谈的好像是革命中的女性。那我我想问的是，女性她本身的一个革命潜质，或者说我们把革命置换成为先进的，然后要推导既定秩序的。对，如果我们换过这样的一个角度来看的话，包括我们在谈怒，然后因为怒的话，它其实有一个这样的一个主奴矛盾在这里，它仿佛是一个弱者他在面对一个强者的时候的一种愤怒。所以，当我们去看，就如果以这个女性本身的革命潜质去看的时候，或者说任何的所有这些处于较为弱势地位的群体的时候，它本身其实本身就已经携带有一个前进的、摧毁既定秩序的一个潜质在这里。那如果从这个方向出发的话，会不会就是不会再像我们刚刚所谈的一样，一直是谈革命中的女性，而是反过来看女性？或者其他
0: 的个人对于，哎，我觉得这个蛮有意思，就是因为，呃、嗯、就是如果按照诗敏的这个思路的话，其实我们就可以说出这样一句话，就是也许所有的女性都是左翼的，因为就是如如果按照这样的一个逻辑，确实是这样的，就是如果在历史的这个结构里面，在历史的整个的过程里面，可能女性她本身是一个受到规制的。压抑的这样的一个群体，它可能跟我们在叙述殖民的话语的时候说到的非洲，说到的那些被殖民的那些民族或者呃这个种族一样，它是处在一个这样的地位的。跟我们在讲法国大革命，在讲刚刚那个空间叙事的时候，那个进步的，但是实际上这个进步是代表着一种大众。代表着一种民众，对吧？那么代表着一种跟贵族相对的一种社会的结构。那么这个结构可能刚刚石敏说是弱势的。那么如果我们把这个东西都涵盖进来去看的话，那女性可能天然的她就是左翼的。就是说，他天然的具有消解那个曾经的历史上的权威或者贵族或者受到压抑的那个男主人公家庭一家之主形象的这么样的一种样子。那么，如果是这样子的话，其实我们就会不难发现，为什么小说里面或者在文学里面，在叙事左翼的时候。就会很多的时候都是以女性作为这样的一个一个试点。当然另外一个我觉得也特别重要，就是当我们看到这个问题的时候，就会想到很多东西并不是在革命中去体现那个所谓的革命的。就是有时候我们可以说，比如纳拉出走，它算不算一种革命？然后或者说，当简爱她拒绝了罗切斯特的第一次求婚，在那个英格兰北部约克郡的那个石南丛中。急走对吧？然后去去到一个这个这样的过程是不是革命？呃，包括那个我们说那个呃，勃朗特姐妹，另外一个作家他写的那个女房客里面，他拒绝第一段婚姻，他一定要跟那个他本来选择的那个男性离婚，而且呢，他还希望有自己的职业，然后呢，用绘画来谋生。那么这种东西在那个时代，在那个时代的一个家庭和那个时代的社会眼光里面，算不算革命？就是如果如果我们把它。松绑来看，就是不是具体到我们刚刚说到某个历史时期来说，那也许这些都是革命的，就是说，因为它是在反一种传统，而且它是在反一种权威，反一种你告诉我的话语，就是你让我这么说，那我就不这么说，那我可以这样。但是反过来，我又觉得特有意思的点，就是我们刚刚说到的，当我反对之后。我们在文学里面书写女性的时候，又会发现女性又会既定的，就是我们又会把那些母性啊、家庭啊，很多东西，这娜拉出走了。出走了之后，可能他遇到爱情了。遇到爱情之后，他觉得是真爱，然后他就结婚生子了。他又有家庭了。就是在这个里面，这这可能有一个循环，这这蛮有意思的。就是我会觉得，就是他既是在反打破，又是在重建。然后这种打破、重建、打破、重建的过程，蛮耐人寻味。就是当然有很多这个小说了，或者说诗歌，呃，女性的一些诗歌也都是有这样的一种这种悖论的循环。我觉得这蛮蛮有趣的。
2: 我觉得整个这个二十世纪这一部分，它就是在那个几十年之间，这个变化和动荡就是太过迅速，就是任何人一个人都没有办法给一个就是迎面过来的事儿太多了，一个人能。保存他的生命，从头活到尾都已经很不容易，实在是给他南安一个非常既定的一个结局，让我忽然就想，刚才聊天的时候就会串出一些形象嘛，我就想到那个今年就大热的那个奥本海默。他受影响，他深爱的那个一个也是那个女共产党的一个形象嘛。但是他是一个充满一个神经质的一个形象，就包括那个《远方有风雷》里面第一个部分里面，雪红杜鹃
0: ，杜鹃啼血是吧？
2: 对，杜鹃啼血一样也是给这个女性安排在了一个疗养院的一个角色，就是失心疯。就可能也许包括作家在内，或者任何一个人，他承载了那么多之后，他最后的这个出路是很难找到的啊。就除非就是说像那个母亲一样，她保持一直一个完全在场的身份，但是只能以孩子的视角，就完全忽略了她的前半生经历过什么。就是如何安置女郎和革命之间的关系，就是这是我之前想过的一个话题哈。但是今天正好我们刚才聊到，一旦有革命，就会最后还会形成一个新的秩序。一旦有这个秩序，你这革命就没有合法性了。这个位置就挺难放的。
0: 但是我觉得这蛮有意思的，就是就恰恰是这种又暧昧又不明，对吧？然后呢，非黑即白的这种灰色地带呢，它才能创造小说。就是如果这都说很明白了，你就是我们就按着这个领域对吧去写，那没什么好小说。这个我想起我之前我们上大学看过一个纪录片，那纪录片呢我忘记了，但是也不忘记为什么去放了，就是他去那个。呃，艾欧哈呢拍那个聂华苓，然后就采访了那个呃那个蒋勋，采访了蒋勋呢，蒋勋就是说一九八六年的时候呢，他们就邀请大陆作家就是吴祖光，呃呃忘记有没有吴祖光，但是肯定是邀请了丁玲的，邀邀请丁玲的，丁玲你想那个对吧？那个时候丁玲呢，八六年他就那作为我们革革命女性的象征，对吧？那么地位很高，对吧？很崇高的，去了爱荷华，然后呢，就蒋勋呢就跟着他，带他呢去芝加哥转。那么我我我那纪录片里面，我特别印象深的就是蒋勋，就是说他们大晚上走在芝加哥的街头，然后呢这种霓虹站街女，然后整个这种车水马龙。然后丁玲就跟他站在路边抽烟，完了之后呢，丁玲就跟他说说什么呢？就是说你看到这些哈，这些女孩这些穿着哈，我在五十年前就这么穿了。那、啊、你可以看到，就是我们我们标我们曾经我们看到在那个时候看到的一个呃所谓的革命社会主义国家，去到这个对吧美帝国主义资本主义的这么样的一个社会主义的女作家。但是她的曾经真的就是一个沙菲女士，对吧？她就是沙菲女士，她不是那个革命的形象，所以我觉得这是很难做。就是这个故事本身，我觉得就本身就很精彩。就是她这个讲清这个叙事本身里面叙述的这件很真实的事情里面，就天然的暗含了我们今天谈的这个主题，就是它有一个很好的那个张力的。然后另外一个呢，就是我刚刚想想说的一个，就是他的天然的这种消解啊，就是我们可以看到很多真的秩序之后的那个女性的形象。很多的时候，就是比如革命，呃，如果我们说居委会大妈，或者说一个一个一个类似的这种形象的时候，我们会发现，我们天然要塑造这种女性的时候，往往是把她去性别化的，不穿着跟男性一样的衣服，对吧？带着跟男性一样的袖章，或者说，呃，甚至呢，很多的这种革命女性她都不是长发了，她一定是短发，然后呢，她有一些这样的一些，我认为是去性别化的一些装扮。那么在这个过程中，其实就是已经进入秩序了。而刚刚小雪用的那个词特别好，就是她是女郎，就是这个女郎的这个概念呢，天生呢就是她，她没有被去性别化，她就是女郎的时候，我们想到的一定是她可能还是性感的，可能还是长发的，可能还是怎么样的。那么这种就是说左翼女郎啊，跟左翼女性啊，我觉得还是有本质区别的，对吧？所以我觉得那个激情催动下应该是左翼女郎，就是这个题目是不是应该变成这样？
2: 呃，对对对，你说是如此，就是包括呃，就是你刚才说的那个聂华苓那部纪录片，正好我之前也看过，然后我印象非常深刻，就是说丁玲刚到那儿的时候，他在就是大家对他那个期待和簇拥下，他刚开始竟然是有一点拘谨的，就是他不说话，他不不怎么说，然后后来打开了这个话匣，然后。精灵这形象就当然就更值得玩味了哈。就后来他到延安之后，我可以用一个词儿，就是说延安的那个陕西的小米，最后给他做成了一个补铁似的，他体内补了铁，他变成了这种很强悍的一个女战士的一个形象哈。我们先不去赘述，但是在这个前面补充一点，就是他在二十世纪的时候，就对比说他五十年前就那么穿的时候，他以前被那个瞿秋白呃写文章，就是他其实是被批判的那篇，就是他们是薄西迷。民就是这个波西民，就是波西米亚，哪怕是她是一个纯粹的革命女性，这么有代表性的这个昨日文小姐，今日武将军，这个她也一样是有自己的这个不同时代的一个不是铁板一块的，它是一个有流变的一个过程的，所以这个话题真的很丰沛，尤其是这个丁玲的形象真的是值得很好的一个研究，因为她活得足够长，这个创作的这个一、这个经历有足够丰富。
1: 对我是在想说，呃，也就对，因为有一本蛮经典的一本书是那个呃刘建美老师写的，这个呃英语是叫 Revolution Plus Love， 但是翻译成中文的时候它叫做《革命与情欲》吗？反正大概就是说革命与恋爱的关系，它里面其实就对丁玲的一个呃这个长时段的一个流变做过一个探讨，但它的这个探讨角度是从。革命与恋爱的关系去进入的，所以如果我们从这个角度去看的话，如果如果恋爱代表的是一种小我的一种实现，然后革命是一个大我的实现的话，那么他认为在丁玲早期的创作里面，其实对于这种小我，甚至是以小我去逆反这个大我这样的一个反叛性，其实可能是更加。具有先进性的，这其实就最后我们刚刚谈到说，我们要用女性的身体去代表，呃，去谈她里面内涵的一个个人价值对于既定秩序的一个反抗冲动吗？那革命也可能是一个用来囊括一切的宏大话语，所以他去逃脱出革命的这样的一个裹挟的时候，其实也是一个个人主义的这样一个个人自由。达到巅峰的一个状态。如果我们把左翼视为一个更有自由，也其实也不能这么说，这个就变成对左翼它这个里面的这个内涵的那那种模糊性的一个探讨。因为我们往往会认为说保守价值是会更强调自由派，或者是说然后左翼会可能是更强调公平，但是从恋爱与革命的这种辩证关系里面看，如果我们能用恋爱去逆转革命这样一个宏大话语的裹挟的话，也是蛮有意思的。所以，他丁玲不同时期的这个转变，不一定是完全是进步的，就是这个角度去思考的话。
2: 在《海上风雷》这个序里面，王德威老师他说的左翼的这个解释啊，我觉得特别好，就尤其是前面一一句话哈，我就跟大家分享一下，就是说我们应该如何看待这些作家，他们的背景各异，但都是少小离家四处冒险，他们都怀有一股无以名状的激情，企图改变自己或社会现状，也不约而同的在左翼理想中找到寄托，然后就说了一下这个。左翼以下包含的几个特征：对抗传统体制，然后自居异端的这个勇气，被侮辱、被损害者的这个人道主义关怀，等等等等这些，我可以回头附在呃我们的这个简介里，大家有感兴趣可以看一下。但是就像这个浮游部落里面啊，它里面提到了一个东西，就忽然就可以攫取住我的心，就是这个时候不区分他描写的是这个男性形象还是女性形象了，他说的是。这个主角患了一种精神流亡症，就是这套小说之所以也非常好看的一个原因，就是它真的有那种穿越时代性的东西，你不觉得它是六十年代离你其实是离你比较远的一个时代啊？但是这个精神流亡症，然后以及他在这里面虽然缺乏一点对女性这个心思的这个细腻的揣度，但是他里面关于这个一个迷茫青年啊如何找到自己的路，以及就是他们一起啊读书小组想弄一个什么艺术企业化，他们都做了哪些事儿，你脚有兴味很多很多细节充沛着，让你觉得都可以在你的生活里找到这个映照的感觉。
1: 我非常有这个感受，它里面有一个比较文学，在美国读比较文学的博士，最后没毕业还找不到工作。我看了，哇，冷汗直冒，好可怕呀！马上想到自
2: 己。我刚开始还以为就是呃，市民看就是因为同样是海外留学生的这个身份<笑>，然后呃，里面讲了很多在这个海外求学的，包括那边当时六十年代的美国也是一个民权运动比较激越的一个时代哈。然后他天天看着人家学生在华盛顿游行什么的，自己心里也是那个群情激越的。尤其是台湾当时的青年，他们也会生在这个夹缝里的这种感觉，因为一方面又想运动运动，另一方面又想着回国以后这工作。怎么着落，方方面面这种夹缝般的感觉啊，就是超越了这个性别以外，甚至超越了时代。对
0: ，我我觉得《浮游群落》是这里面蛮好，就是可能，当然我们抛去刚刚讲那个主题是，我觉得是呃，就蛮好看的。就是它里面讲了很多年轻人该怎么生活，就是年轻人的那个活法，就是说，尤其是对于一个大学生或者对于一个研究生，他无论在哪里，在城市，在在国外，他的那种生活，尤其是人和人之间的。就是你感觉好像过了五十年、六十年了，对吧？半个世纪前，好像就是那个时候大学生生活的更精彩、更丰富，就是有很多的那种社交，呃，有很多点子，然后可以去碰，然后也可以失败，然后有很多很多的那种外对向外的东西。那我们现在好像都太向内了。呵呵
2: 对，而且我看这个书的时候，经常脑海里也会对标，就是现在生活里人的一些形象哈，就是说一群年轻人煞有介事的，然后在谈论一些问题的时候，就不禁呃哑然。可能因为我呃已经是工作一段时间的哈，就看这里面会有一个回看的一个过程，觉得更有意思。想起了曾经的
0: 自己。
1: <笑>我是就想补充一个最近看到的一个蛮有意思的一个。社会学的小调查，他就非突然间就变得非常具体了。他这个文章就说啊，为什么女性变得越来越左翼了？这是一个基于在美国的一个调查报告。他说他发现离婚率的上升会使得更多的女性变得更加的左翼。这这里面就涉及到一个社会财富的一个分配问题上面去，因为他说认为在美国的原有的那种、嗯、清教徒的那种价值里面，婚姻是将男性的财产。转移给女性的，然后当离婚率上升了之后呢，这个女性就会更多的变为这个贫困阶级，那因此他们就会更多的去注重公平、平等这样的相关价值，最后就变成说，嗯、呃，离婚率的上升会致使更多的女性变成这个走向左翼这个政治光谱的这一端，然后一下子就会把我们今天这个。左翼女郎这样的一个形象，从非常文学理想的角度拉到比较现实的层面上来看，它可能也会跟我们今天的现实啊会有更多的一个联动性吧。
2: 是的，尤其是今天我们很多年轻的女性，甚至是不等离婚那一步，是我们首先选择不婚不育，就已经激起反抗性了啊。好，然后我们刚才就是讲了很多很多的相关的作品啊。我我这里就是再提一个吧，就是好像没有提到那个《往日情怀》，我感觉这个恰恰是一个少有的，就是给了一个很有激情的这个女性一个较为光明未来的一部影片，很推荐大家去。看一下哈，这个女主终其一生爱慕的他，这个男性始终是一个油滑的一个中产阶级既,既得利益的男性形象，但是在最后最后的时候，保持着这个奋斗和激情的这位，我始终运动着的这个女性，她永远保持着这个青春的容貌，她始终没有被打倒啊！这也是什么欲望都市，他们那几个女性就是始终。拿来找来看的这个电影，激励了很多人、啊。那今天非常感谢诗敏和蒙云跨越六个时区，然后我们选的这样的一个夜晚来聊这期节目哈、啊。然后非常感谢各位听友的这个陪伴。那谢谢两位，谢谢谢谢。就、嗯、下次有机会再见、哦、
0: 啊！好，拜拜诗敏，拜拜小雪，拜拜拜拜拜。拜
1: 拜嗯夜市，路灯青青照着水边引阮的鼻，青春男女不知